0: 사랑합니다. 본문은 다 읽어 가는데, 뒤에서 본문의 은혜를 받고 설교하러 나갈 생각을 안고, 계속, 아, 막 그러고 있다가, 예, 나왔어요. 아, 낮에 하던 이제 자문을, 아, 저녁으로 좀 이제 옮겨가지고 자문 말씀을 계속 좀 같이 나누겠습니다. 아버지가 아들에게 하는 말이지요. 아버지가 아들에게 하는 말이. 그래서 계속 이어지는 게, 내 아들아, 내 아들아 하고, 말씀하고 있습니다 그래서 성경이 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 오늘 낮에는 왕으로서 말씀을 하시는 것 그래서 왕으로서는 명령을 하시고 왕으로서는 이 통치하시는 이제 그런 모습으로 아, 나타날 때는 우리는 그의 백성이 되는 것이고 하나님이 아버지로 나타나실 때는 우리는 그의 자녀가 돼. 그래서 하나님은 아버지의 심정으로 또한 왕의 권위로, 그리고 때로는, 아, 이제 주인의 그런 책임을 갖고, 주인으로 나타나시면 그때는 우리는 종이 되는 것이고, 왕으로 나타나면 백성이 되는 것이고, 아버지로 나타나면 자녀가 되는 것이고, 신랑으로 나타나면 신부가 되는 거예요. 그때그때 그때 이 땅에 있는 신랑과 신부의 그, 아버지와 아들의 그, 그 다음에 왕과 그, 백성의 그러한 관계들 속에서 하나님께서 또 우리 각자에게 주시는 또 은혜와 말씀을 듣는 겁니다. 자, 우리는 낮에 같이 나누었어요. 천국을 살다 천국 가자고. 옆에 이제 또한번 인사할까요? 천국을 살다 천국에서 만납시다. 바로 가자는 건 아니에요. 바로 가자는 건 아니에요. 너무 걱정하지 말고요. 예. 천국, 한번더 하겠습니다. 천국을 살다 천국 갑시다. 예. 누가 여러분에게, 아, 좀, 어떻게 인생을, 어떤 인생을 살기 원하십니까? 라고 물으면, 저는 천국을 살다, 천국 가고 싶습니다. 그냥, 그것이 제 삶의 모토입니다. 하고, 오늘 그냥 하나 다아 적은 거를, 누가 그렇게 질문하게 되면 탁, 얘기를 하고, 설명해 달라하면 오늘 낮에 들었던 거 가지고 쭉 한번 좀 설명해 주시고 하면 됩니다. 자, 그러기 위해서, 천국을 살기 위해서, 천국을 살기 위해서 우리가 왕의 통치를 받아야 된다. 아버지의 말씀을 들어야 된다 하는 것. 그러니까 오늘 우리가 읽은 이 말씀 지난주에 우리가 보았던 자먼, 그 전주에 보았던 자먼 다 하나님께서는 우리로 하여금 천국을 살게 하시기 위해서 하신 말씀이에요. 그러니까 가늠하지 말라고 하는 것이 천국을 살라는 말이에요. 천국을 살라는 말에 다른 버전이 가늠하지 말라는 거예요. 분방하지 말라. 이것이 천국을 살라는 천국을 살라는 말씀의 다른 버전인 걸볼수 있어요. 그래서 이제 우리 앞에서 처음에 서론적으로 계속 많이 말씀하신 게내말 들어야 된다. 내말 들어야 된다. 내말 들으면 좋게 된다. 내말 들으면 잘 된다. 하면서 계속 이제 그 말씀을 해 주셨고 내말 들으면 그게 지혜다 하고 앞부분에서는 이제 그걸 지금 쭉 말씀을 하고 이제 뒤로 가면서 실제적인 것들을 하나하나 말씀하고 있어요. 그래서 지난주에는 이제 지난주 저 지난주에는 이제 이 가늠하지 말라는 것에 대해서 말씀을 하시고 지난주에는 이제 결혼을 해서 사는 가운데 어떻게 하면 그 가정 안에서 천국을 지속적으로 살 것이냐 가끔 한두 번 사는 것이 아니라 그 천국을 어떻게 하면 지속적으로 살 것이냐 하는 것을 하나님께서 우리에게 일러주셨어요. 그런 하나님이 오늘은 육장으로 넘어가면서, 6장으로 넘어가면서 하나님께서, 아, 경제 문제를 다루고 계셔요. 지금 아버지가 아들에게 경제 교육을 시킵니다. 우리는 생각할 때 하나님은 돈을 초월하신 분이고 하나님은 우리에 대해서도 그냥 돈을 그냥 초월해서 그렇게 살라고 하실 것 같으신데 하늘 아버지께서는 그 자녀된 우리에게 경제 교육을 시켜 주시네. 그래서 우리는 하나님께 경제를 배워야 돼. 아버지에게 경제를 배워야 돼. 그럼 이걸 통해서 우리가 또 하나 알수 있는 건 뭐냐면 우리가 자녀들을 양육하면서 자녀들에게 자녀들에게 이성과 관련 이성과 관련해 가지고 순결 교육을 또 이런 부분에 대해서 결혼 아 교육을 그다음에 성교육을 시켜야 된다고 하는 것을 하나님이 오늘 아버지가 아들에게 시키는 것을 통해서 우리에게 일러주셨어요 또 하나 우리 자녀들에게 경제 교육을 시켜야 돼 그래서 우리가 신앙이 깊으면 깊을수록 경제와는 좀 이렇게 어, 좀 멀리 떨어지는 것으로 생각을 해요 그래서 우리는 돈에 대해서는 아주 이렇게 막 초월해 있는 것 같으면 그럴수록 더좀 거룩하고 더 경건한 것처럼 그렇게 생각할 수 있는데 하나님께서는 성경을 통해서 보면 돈과 관련해 가지고도 아주 구체적인 지침을 주고 계셔요 여러분 보세요. 우리 앞에 두주 같이 나눈 것이 이제 이 성의 문제입니다. 근데 이 부분에서 문제가 되게 되면 다른 여러 가지가 많은 조건과 많은 것들이 괜찮아도, 괜찮아도 경제적으로 여유 있고, 사회적으로 지위도 갖고 있고, 또 집도 있고, 차도 있고, 다 있다 할지라도 그 부분에서 삐끗 한번 하게 되면 깨져버려요. 깨져버려요. 그야말로 그, 여 여기 유리잔, 유리컵 깨지듯이 깨져버려요. 그렇게 위험한 부분. 하나님이 주신 선물이면서도 그것을 잘 관리하지 못하면 그것이 그냥말로 인생에 우리 몇 가지 맛 했잖아요. 예. 기억나요? 쓴 맛, 뭐, 죽을 맛, 지옥 맛, 칼 맛을 우리로 하여금 보게 되는 아주 이런 참 비극과 불행의 늪으로 빠져들 수 있는 부분이에요. 예. 이제 그 부분을 구체적으로 실제적인 걸 교육, 교육하고 가르쳐 주셨어요 그리고 나서 아버지는 지금 제 아들에게 경제 교육을 하고 있는 거예요 그래서 우리 부모된 성도 여러분 이런 고민을 좀 우리가 할 필요가 있을 것 같아요 어떻게 하면 우리 자녀들에게 이 경제 교육을 잘 시켜줄 수 있을까 예, 어, 경제 교육이 어 그게 이제 아 이렇게 부모님 안에서 이렇게 좀잘 되고 중학교 때 고등학교 때 대학교 이렇게 하게 되면 기본이 뭐냐면 아 내가 생활인이다 이제 내가 돈을 벌어 살아야 되고 내가 돈을 벌어 내 가족을 부양해야 된다라고 하는 게 이게 좀 기본이 됩니다 그 생각이 이 속에 들어옵니다. 여러분, 그러면 대학에 가서 공부하는 게 달라집니다. 그래서 이제 사람들은 이렇게 생각해요. 취직 잘 되는 전공을 택하거나 뭐 이렇게 경제적으로 좀 이렇게 연봉을 좀 받을 수 있는 그런 직장에 이렇게 쉽게 갈수 있는 어떤 걸 택하게 되면 그냥 뭐 이런 어떤 사회 좀 약삭 빠른 사람인 것 같이 이렇게 생각하는데 여러분, 실질적으로 대학을 졸업하고 얼마 지나지 않으면 본인이 벌어서 먹고 살아야 돼요. 아니에요? 그런데 안타깝게도 경제교육이 안된 가운데서는 대학생인데, 대학생인데 내가 무엇을 공부하고 어떻게 준비해야 내가 이 졸업을 하면서 내가 이게 생활인이 될 것이냐 내가 돈을 벌어서 내가 생활을 하고 부모님으로부터 생활비 받고 부모님이 생활비 되는 삶은 이제 곧 끝나요 그런데도 그런 부분에 대해서 실감이 안 되고 하다 보니까 전혀 그런 부분과는 상관없이 그러니까 저렇게 저쪽이 아, 저게 좀 해가지고 저걸 또 어떤 쪽으로 저걸 할까. 이 옆에서 보는 가운데서는 조금 좀 걱정이 되거나 좀 답답한 그런 마음이 드는 그런 또 청년의 때를 보내는 경우들도 있어요. 예. 그러다가 이제 어떤 순간이 딱 되면, 오, 이게 현실이네. 내가 벌어서 내가 사는 게 현실이네. 이제 이러다 보면 그때 가가지고, 하, 내가 이럴 줄 알았으면 아 그때 대학 때아 내가 이런 공부를 하고 내가 이런 준비를 하고 내가 이렇게 했을 텐데 이것을 대학을 졸업하고 현실이라고 하는 벽 앞에서 딱한 후에야 깨닫게 되고 근데 그때 하려니까 다시 또몇 년을 준비하고 몇 년을 해야 되는 이런 안타까운 좀 상황도 없지 않아 있어요 단체 한번 합시다 내가 보러. 먹고 살아야 된다 예, 네, 한번더 할게요 내가 뭐로 먹여 살려야 된다 그러니까 이게 내가 먹여 살릴 준비를 해야 되는 거예요 먹여 살릴 준비 그건 두 번째 첫 번째 내가 먹고 살 준비를 내가 해야 되는 거예요 이게 현실이에요 그런데 그 현실적인 것은 그냥 이렇게 깊이 안 들어가고 아니 뭔가 그냥 어떻게 좀 되겠지라는 그런 좀 생각을 하고 할수 있어요 우리는 천국을 살아야 돼요 천국을 살아야 돼요 여러분 그러기 위해서 하나님께서 우리에게 가르쳐 주시는 것을 다양한 과목을 다 이수해야 돼요 그래서 오늘은 무슨 과목 이수하는 거예요? 한 시간에 이수가 안 되긴 하지만 오늘은 무슨 시간이? 경제 시간이 경제 시간 이 경제 시간 그래서 성경을 통해 경제를 배우고 그 경제를 우리 삶에서 이렇게 운영해 나가는 거예요 운영해 나가는 거예요 자 오늘 그런 부분 안에서 돈과 관련해 가지고 하나님이 우리 기본적으로 주시는 지침들이 있어요 기본은 사랑하지 말고 사용하라 같이 합시다 돈은 사용하는 것이다 이걸 사랑으로 바꾸면 그러면 이제 천국을 살기 어려운 상황을 맞을 수 있어요 돈은 사용하는 것이다 하는 부분이에요 자 그리고 이제 이 돈과 관련해 가지고 들어가게 될때 하나님께서 우리에게 기본적으로 하라고 한 부분이 돈을 가지고 우리에게 하라고 한 부분이 10의 1은 하나님의 것이니까 하나님께 드리라고 분명하게 이 하나님 나라 경제 교육의 아주 기본을 가르쳐 주셨어요 그 다음에 아 하나님 나라 경제 오늘 또이 본문 외로 또이한 부분 가운데는 이 나누라고 하는 부분 아 사람들 돕는 구제라고 하는 부분에 대해서 하나님께서 또 우리에게 아주 주신 부분들이 있어요 자 우리는 오늘 낮에 말씀대로 왕의 통치대로 아버지의 말씀대로 주인의 뜻대로 여러분들과 제가 사는 은혜 있기를 바랍니다. 자 그런 여러 가지 내용은 그때 그 본문에서 더 깊이 보도록 하고요. 오늘의 내용은 뭐냐면 1절 내 아들아 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라 그랬습니다. 오늘은 지금 뭘 다루고 있냐면 경제교육을 들어가면서 경제교육을 들어가면서 돈을 어떻게 벌어야 되느냐 뭐 이런 부분 이런 것보다도 먼저 다루고 있는 게 뭐냐면 이 돈과 돈 관리와 관련돼 가지고 이 보증 문제를 지금 이자문의 아버지는 먼저 다루고 있어요. 일반적으로 자녀에게 경제교육을 한다라면 이런 것은 저 뒤에서 다룰 것 같은데 먼저 이 아버지는 경제사고를 예방할 수 있는 이 경제사고 가운데 이 보증은 그야말로 한 사람이 아니라 한 가정을 한순간에 훅 하고 저 아주 그냥 바닥으로 몰아갈 수 있는 거예요. 이것에 대해서는 제가 여기서 예를 들 필요가 없는 게 지금까지 여러분이 살면서 여러분 주변에서 보증 섰다가 집안에 어려움 겪어서 본인만 어려워진 게 아니라 집안, 그 집안의 자, 집안 전체가 그리고 자녀들 아주 어려워져 가지고 갑자기 아주 극빈층으로 전락을 해가지고 힘들어진 경우들을 봤어요? 못 봤어요? 예. 왜 하나님이 여러분들을 보게 하셨을까요? 예. 그래서 옛날에 제가 프리미엄 바보 얘기를 한번 했지요. 예. 이게 뜨거운 물이에요. 뜨거운 것에 손 담그면 딘다 예. 그러면은 안 담궈야 돼요. 그죠? 그런데 그 말을 듣고, 진짜 딜까? 그리고는, 오, 디네. 이게 이제 프리미엄 바보예요. 예. 네. 이거 먹으면 안 돼요. 저쪽에다 아이 지금. 자. 오늘 하나님이 말씀하셔요. 하늘아버지가 지금 경제교육을 하면서 재정사고, 경제사고를 예방하는 것부터 먼저 가르쳐 주야해요 여러분, 돈을 버는 거는, 돈을 버는 거는 그야말로 1년에 벌어서 저금을 해도 많지가 않아요. 예를 들어서, 얼마를 얘기를 할까요? 한 5천만 원? 또 혹은 1억을 벌려면 이런 거는 시간이 참 많이 걸려요. 땀 흘려요. 시간 걸려요. 품들어요. 그런데 1억을 날리는 건 날리는 건 순간이에요. 그러니까 이 아버지는 버는 것보다 돈을 돈 날아간다는 게 성경의 표현이니까 돈을 날리지 않는 돈을 날리지 않는 방법부터 가르쳐 주는 거예요. 아니, 5년 10년 해 가지고 돈을 10억을 벌었어요. 20억을 벌었어요. 아니, 100억을 벌었어요. 100억도 한순간에 날릴 수 있는 게 담보 제공하고 보증 쓰는 거예요. 그런데 보통 집에서 이이 사고가 날때 보면 부부가 의논을 하고 보증을 선 경우에는 경제적으로만 어려워집니다. 그런데 의논을 하지 아니하고 보증을 선 경우에는 가정 자체 존립에 위협을 받습니다. 예. 그런데 보증은 대부분 배우자와 의논하고 씁니까 그냥 씁니까? 어떻게? 안 써보셨을 것 같은데 그렇게 대답이 너무 쉽게 나왔어요. 그렇죠? 주변의 경우들 보면 배우자랑 의논하고 의논하고 보증 섰으면 경제적으로만 어려워진다니까요. 예, 네. 경제적으로만 힘들어요. 그런데 의논하지 아니하고 보증을 쓰게 되면 가정이 깨질 위험성도 생겨요. 자 보세요, 성 하나님이 주신 선물이에요. 그런데 그거 잘 관리하지 못하면 결혼 밖으로 내가 나가서 성적인 욕구를 충족하려고 하다 보면 인생도 가정도 깨질 위험이에요. 하나님이 복으로 주신 것임에도 여러분. 성경의 재정에 대해서 하나님이 내가 너에게 희 복을 주리라 할고 말씀을 할 때에 재정이 돈이 그 가운데 들어가던가요 안 들어가던가요 성경 안 읽으셨나요 하나님이 내가 너에게 이런 복을 주겠다 할 때에 그복 리스트 중에 돈 재정이 부요가 풍요가 거기 들어가는 경우가 있어요 없어요 봤어요 못 봤어요 있어요. 자 그렇다면 하나님이 복으로 주신 거예요. 복으로 주신 거예요. 그럼에도 불구하고 그것을 잘 관리하지 못하면 이게 인생을 망가뜨리고 가정을 깨뜨리는 아주 위험한 것이 된다 여러분, 저는 여러분이 축복합니다. 조금씩이라도 계속 올라 경제적으로 조금씩이라도 계속 나아지는 삶이 여러분의 삶이 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 이게 약툭 떨어지거나 추락하거나 이렇게 하는. 예. 네. 그래서 여러분들이 인생 플랜을 세울 때에 이 은퇴도 염두에 두고도. 은퇴 후에도 은퇴라고 하는 걸맞으면서 갑자기 그냥 툭 떨어져 가지고 이게 그냥 막 아주 어려운 상황 속으로 들어가지 않을 수 있도록 미리 은퇴를 한 후에도 그것이 약간은 줄어들긴 하겠지만 그래도 적절하게 이렇게 유지될 수 있는 그런 플랜을 짜고 그렇게 하나님이 해 주시고 채워주시길 서울광명교의 모든 성도에게 그렇게 해 주시길 축원합니다 조금씩이라도 점점 경제적으로 여유가 있어지는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 어려운 사람이 사람은 적응력이 아주 뛰어납니다 제가 재난구호를 가면서 그걸 느껴요 재난구호를 갈때한 일주일 열흘 일정으로 가잖아요 첫날 여기서 비행기 타고 가죠 잠못 잡니다 도착해서 바로 사역하지요 그러고 또 시차 있죠. 그러다 보면은 하루 이틀째는요, 이게 그냥 멍해요. 뭐 이렇게 그냥 합니다. 근데요, 딱한 3일만 지나면요, 그 진흙탕 위에서도요, 그 땅바닥에서도요, 어, 한 3일만에 또 잠을 또잘 자요. 하긴 건내 경우고요. 그렇지 못한 분도 있긴 있어요. 예. 네. 예. 네. 우리 적응력이 대단해요. 네. 그래서 우리가 보면은 보세요. 저 우리 인도나 이런데 청년들 단기성교 보냈을 때꼭 물을 사먹이거든요 왜냐하면 그 동네 애들은 그 겐지스 강인가요? 거기서 그 말, 금물 떠가지고. 근데 그건 지금 눈으로 봐도 먹으면 안 돼요. 근데 걔들은 그냥 먹고 탈이 안 나요. 근데 우리 아이들은 금을 먹는 것도 아니에요. 그물 먹는 것도 아니고 그나라에선 수돗물이라고 하고 깨끗한다는 물을 먹는데도 여지없이 설사를 하고 그래요. 그러니까 그좀 물값 비싼 거, 좀 이제 그한 거를 사서 먹고 먹이고 해요. 그렇게 했는데 어느 해는 보니까 물은 철저하게 했는데 우리 팀들이 힘들다 그러니까 얼음을 사서 넣어서 먹인 거예요. 이 얼음 안에 그게 다 들어있어 가지고 그냥 얼음물, 이 물은 깨끗한데 그 얼음을 깨서 넣고 그거 먹고 그냥 다 배탈들이 나가지고 하여튼 힘들었던 그런 얘기도 전에 들었어요. 근데 계속 그렇게 적응을 하면 그러는 해 하고 사는 것 같기도 해요. 우리가 가끔 영상을 보다 보면 그 쓰레기 마을에서 맨발로 하여튼, 어, 저기서 어떻게 사나. 막 그, 이, 저기, 외국에 어려운 곳 이렇게 한번 가고, 요 어, 냄새나고 이런데 어떻게 사나 하면 또 거기서 또 그게 적응하면서 살기도 해요. 네 이렇게 어느 정도 이렇게 살다가, 어느 정도 살다가 어려워지면, 그러면 그게 훨씬 더 힘든 것 같아요. 그래서 손들어 축복해 드릴게요. 살다 어려워지는 일 없으시길 축복합니다. 여러분, 우리 성도들 잔, 어, 직장 다니면 그 직장도 여러분 고용하기 위해서 계속 잘 되기를 축복합니다. 사업하는 성도님들 사업이 계속 번창하고 코로나도 뚫고 나가고 코로나에 특수를 보시길 축복합니다 경제적으로 잘 운영하고요 그런데 예. 오늘 여기 보증은 우리말에 한순간에 한 대로 쫓겨나는 거예요 우리말에 길바닥으로 나앉는다 그러잖아요 그런 상황을 맞을 수 있는 게 거예요 그러니까 오늘 이 아버지가 돈 버는 법보다 저축하는 것보다 더 먼저 가르쳐주는 게 뭐냐면 경제사고 안다도록 경제사고 가운데 이 자문아버지가 생각할 때 대형사고를 보증사고라고 생각을 한것 같아요 보증사고라 고자그 뒤에 나오는 내용 보세요 삼절에내 아들아 네가네 이웃의 손에 빠졌은 즉 이같이 하라 이게 보증 섰으니 이같이 하라 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간구하여 스스로 구원하되 내 눈을 잠들게 하지 말며 내 눈꺼풀을 감기게 하지 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 금을 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 뭐하라 구원하라 이 말의 내용이 뭐예요 이 말의 내용이요 가서 보증 쓴거 해지하라, 보증 섰던 거 풀고 하라. 여기서 내 눈을 잠들게 하지 말며 눈꺼풀을 감기게 하지 말라. 이 말은 무슨 말이냐 면 시급을 다투는 일이다 졸린다고 지금 피곤하다고 내일 하겠다 그러지 말고, 지금 당장 가서, 지금 당장 가서 내 이웃의 손에서... 벗어나라 벗어나라 하는 거예요 그러니까 예를 들어서 무한보증을 쓰고 왔다고 쳐요 보증을 쓰더라도 꼭 이게 한도를 정하고 써야 되는데 무한보증을 쓰고 왔다 그래요 그러면 집에 있는 걸 얼른 다 뒤져가지고 한 천만 원이라도 얼른 마련해가지고 그 천만 원 들고 가서 사정을 하고 내가 이 천만 원을 드릴 테니 제발 좀그 보증 좀 풀어주세요 하고라도 그냥 지금은 아직 사고 나기 전이잖아요. 예, 보증 쓴 것을 보증 쓴 것이 사고로 이어지기 전에 가서 풀라는 어 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 이거는 문자적으로 좀 적용합시다. 혹시 여러분 보증 쓴거 있는 가운데. 오늘 설교를 듣는데 이게 마음에 걸리거나 이게 아 하나님께서 아 나도 섰는데 그것 때문에 하나님이 오늘 이 말씀을 내게 주시나 하는 성도님 있으면 그러면 최대한 빠른 시간 안에 내가 보증 쓴그 사람 만나서 그 보증 쓴거 다시 좀 취소하는 근데 그거 보증선거 취소하는데 돈이 좀 든다면 그냥 또 감당할 수 있는 범위라면 내가 좀 돈을 좀 드리고 경비를 좀 드리고 하더라도 좀 그렇게 하는 것도 여러분들 각자의 상황에 따라서는 한번 적용해 보는 은혜가 있길 바랍니다. 그러니까 오늘 여기에 나오는 내용의 취지는 보증은 서라, 그 다음에 가서 취소시켜라 그거예요. 예, 이건 그게 아니에요, 그죠? 그게 아니에요. 뭐냐하면 보증서지 말아라. 보증서지 말아라. 그런데 만약에 보증을 섰다면, 보증을 섰다면 가서 그것을 해지하라 이거예요. 예. 그런데 우리가 이제 현실로 들어가면 현실적으로 이 부분이 쉽지가 않습니다. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우에도 저 어렸을 때만 해도요 그야말로 한집 건너서 보증 섰다가 어려운 겪은 집이 참 많았어요. 그런데 요즘은 많이 줄어들었어요. 왜 그러냐? 나라가 이런 부분에 대해서 경제적으로 부여해지고 하면서 국민들을 좀 보호할 필요성도 느껴가지고 지금은 그것을 보증 보험 보험회사를 세워서 일정 금액의 돈을 내고 그 보증보험이 아 거기서 보험료를 받고 보증을 대신 서주는 이런 방식으로 많이 제도가 좀 바뀌어 있고 지금은 또 보증을 쓰더라도 이 무한대로 보증 쓰는 것 같은 경우는 지금 이제 그좀 없도록 하고 그저 옛날처럼 그거 도장 하나 주세요 신분증도 좀 빌려주세요 해가지고 그냥 모르니까 도장 달라니까 인감 도장 주고 이저 신분증 빌려 달라니까 신분증 주고 그러면 가서 위임장 대신 써가지고 가가지고 이제 아 아그 동사무소에서 인감증명 발급 받고 그리고는 가서 보증 쓰고 그렇게 해가지고 그냥 나는 아무것도 모르고 그냥 도장 빌려 달래서 잠깐 쓰고 준다 해서 주고 아이저 주민등록증 달라 해서 잠깐 줬을 뿐인데 다른 보증서 없다고. 예전에 그렇게 보증이 이루어져 가지고 많이 어려움들을 겪었어요. 그래서 지금은 제도적으로 제가 아는 범위 안에서는 보증을 서야 되는 경우면 도장 가지고 임장 가지고 가는 게 아니라 본인이 반드시 거기다가 사인을 하고 이렇게 해야만이 되도록 제도적으로 이렇게 그좀 몰래 어 저기 인감도장이나 신분증 가지고 와서 보증을 서 가지고 이 어려움에 처하게 하는 일은 좀 없도록 하려고 이렇게 좀 국가가 아또 사회가 제도적인 장치를 만들고 했는데 이건 참 잘한 일 같습니다. 이런 부분이 앞으로도 계속 발전되어서 우리가 서로 간에 사인이 개인이 아 이렇게 보증을 요구하거나 개인에게 보증을 요청하지 않을 수 있는 좀 그런 또 날도 돌아오기를 소망합니다. 참 이게 현실적으로 어려워요. 제가 요즘 취업 모르겠는데 제 어려, 저 이렇게 젊은 날 때는 취업할 때도 보증서 썼는데 요즘도 쓰나요? 아, 요즘은 안 써요? 예. 그 취업할 때 보증서는 어, 겁나게 써요. 내용이 겁나요. 회사 다니는 동안에 거기 뭐, 그, 저기, 저, 경제적인 그, 뭐 이런 거 하게 되면 민형사적인 책임을 연대해서 진다. 그러니까 그, 직장 다니는 동안에 그 사람이 거기서 횡령을 하거나 회사 돈을 뭐 이렇게 처리를 하다가 잘못해서 회사에 손실을 입으면 그것을 연대해서 뭐 물어준다는 그런 내용 같이 아주 겁나게 쓰는 그래서 어디 취업하려면 또 가서 이거 사람들에게 그것도 받아와야 되고 좀 그랬던 부분들이 있어서 참 이거 아는 사람 사이에 참 이거 보증을 좀안 써주기도 그렇고 참 이렇게 고민스러운 이런 부분들이 있는데 지금 그런 게 없어졌다니까 이런 것들이 제도적으로 이런 것들이 점점 좀 사라지고 좀 이제 이런 것들을 보험이나 또 다른 어떤 제도적인 장치로 이렇게 좀 만들어 갔으면 좋겠다 싶은 마음 듭니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 그래도 오늘 또 우리가 이 보증을 서야 되는 제도가 남아있는 부분들이 있어요 그래서 여러분들이 아 나는 그냥 보증 전혀 안쓸 거야 그게 참또 어려운 게요 내가 내 자녀가 가서 보증을 서달라고 해야 되는 게 사회생활 속에 사회 속의 구조 속에는 그런 부분이 들어있을 수 있어요. 그러다 보니까 이런 것은 앞에서도 계속 말씀드리는 것처럼 국가가 나라가 사회적인 시스템을 이렇게 좀 바꿔서 그렇게 하지 사인간에 보증을 쓰지 않아도 되는 것으로 자꾸 이렇게 발전돼서 그런 부담에서 다 벗어나는 대한민국 되기를 소망합니다. 그다음에 여러분들이 보증을 서야 되는 경우에 아 보증을 안 쓰는 것 쓰지 말라 하는 것으로 적용하고 그런데 부득이 보증을 서야 된다. 그렇게 되면 은혼하고 서기를 바랍니다. 아, 아멘. 예, 은혼하고 서기를 바랍니다. 결혼하지 않은 청년들 혹시 누군가 여러분에게 보증을 써달라고 하거나 하게 되면 부모님과 의논하고, 의논하고, 어 서도 쓰기를 바랍니다. 결혼하여서 가정을 꾸리고 계신 성도님들, 작든 크든, 10만원짜리 보증이든, 100만원짜리 보증이든, 처갓집 보증이든, 아니, 처갓집이 아니죠. 친정보증이든, 친가보증이든, 처갓집 보증이든, 시댁보증이든 보증을 쓸 때는 반드시 의논하고 의논하고 쓰기를 주의 이름으로 추원합니다 네. 그다음에 세 번째 몇살 이상 되신 분들 그러나 본인이 알아서 나이는 적어놓으세요. 괄로 안에다가 몇살 이상 되신 성도님들은 보증을 설때 반드시 자녀들과 의논하고 서기 바랍니다 자 이제 정하죠 이 가로 안에 몇 살로 할까요? 아니 나이를 되려니까 어쩌면 나도 해당될 것 같아가지고 내가 어느새 그 나이가 됐나 싶은 생각도 드니까 80세 이상이라고 할까요? 너무 해요? 그럼 70세 이상이요? 알아서 하세요 왜냐하면, 나이가 들면, 나이가 들면, 우리의 분별은, 아, 사람의, 사람의 일상적인 것을 따르면, 이렇게 약화됩니다. 그러다 보니까, 나이가 들수록 그런 부분에서 도장 찍는 일이 쉬워질 수가 있어요. 예. 그런 부분 안에서 그런 일이 있으면, 반드시, 자녀들과 의논하고. 예. 네. 아이 목사님, 자녀들하고 의논하면 그 못하게 하지요? 그러면 못, 하지 마셔야지요. 아유, 남편에게 의논하면 그거 쓰라리겠어요 그러면 쓰지 마셔야지요. 그래서 꼭 써야 된다? 그러면 어떻게 하라고요? 의논하고, 의논하고 쓰라는 거 의논하고 쓰라는 거그 다음에 세 번째 부분에서는 꼭 포증을 서야 된다면 보증 쓴 만큼 내가 구제한다는 생각을 하세요 그래서 300만 원짜리 보증을 쓸 때는 내가 300만 원짜리 구제를 하는데 단 이것을 3년 후에 내가 구제비를 집행하는데 그 구제비를 지금 내가 구제해 주겠다고 약속은 하고 돈은 3년 후에 주겠다 말씀인지 아시겠죠 그러니까 나는 보증만 쓰고 갚는 것은 그 사람이 갚을 것이다 라는 생각이 들면 보증 쓰지 마시고요 저 사람이 이 보증은 내가 갚을 것이다 같이 합시다 내가 보증 쓴 돈은 내가 갚을 것이다 내 아들이 갚을 것이다 내 손자가 갚을 것이다 이런 마음으로 그러니까 당연히 보증을 쓸 때는 내 경제 규모를 생각하고 서야지요 권사님은 한 얼마쯤 구제하실 수 있어요. 한 권사님, 얼마쯤 구제하실 수 있어요. 그럼 내, 내 생활에 이게 있잖아요. 그러면 내가 예를 들어서 내가 최대한 이렇게 저렇게 한다 해도 500만 원 이상은 내가 어떻게 도와줄 수가 없어요. 그렇다면 내가 보증을 서줄수 있는 최고 한도는 500이에요. 그게 지금 내가 구제할 수 있는 내가 구제할 수 있는 500만 원이에요. 그런데 5천만 원 보증을 쓰거나 5억 보증을 쓰면 그러면 집을 팔아야 돼요. 그러면 내가 길가, 길거리로 나앉아야 돼요. 그러니까 오늘 그런 부분 안에서 부득이 보증을 써야 된다 할 때는 같이 합시다. 이건. 더 크게 합시다. 이건 내가 갚겠다. 그리고 보증을 쓰세요. 그러면 그것은 구제를 하는 것이라고. 단 이것도 어떻게 하고요? 의논하고, 의논하고, 그렇게 하는 은혜가 있길 주의 이름으로 축복합니다. 지금 한 서너 가지 이렇게 말씀드린 것은 이 말씀에 대해서 우리 사회적인, 사회 생활을 해야 되니까 사회 속에서 살면서 최소한의 어떤 장치들을 우리가 좀 갖고 가자 하는 부분을 적용편에서 좀 같이 나눈 겁니다 그러나 더 좋은 건할수 있으면 보증서지 마시기 바랍니다 할수 있으면 또 하나 우리 반대로 적용합시다 우리 할수 있으면 보증 세우지 맙시다 보증 세우지 않고도 할수 있는 일을 합시다 예, 네. 그러니까 어떤 일을 추진하고 준비할 때에 이 보증을 세워서 그렇게 추진하지 않을 수 있는 그런 의이 있길 바랍니다 저는 제 주변에서 본 걸로는요 왜그 집안에 사업하는 분한 분이 있으면 그 사업하는 분이 어려워지면 그 집안 전체가 또 어려워져요. 그왜 그런가 했더니 이 사업을 하면서 이분이 그냥 하다 보니까 그 집안들 돈을 많이 가져다가 이렇게 좀 하면서 거기 가서 담보를 좀써달라 그러고 아 돈은 내가 갚을 테니까 담보 대출 받는데 담보가 좀모자르니까 담보 좀 제공해달라고. 그러니까 이게 담보 제공이 무슨 말인지 모르는 거예요. 여러분들이 아 집을 담보로 제공해달라 그러면 집 달라는 소리로 그게 들려야 돼. 권사님 집 있으시죠? 그거 좀 주실래요? 누가 와서 그 권사님 집 담보로 담보만 제공해 주세요. 제가 돈은 아 이거 다 갚을 겁니다. 그렇게 얘기하면 뭐 달라는 소리로 들려야 돼요? 집 달라는 소리로 들려야 돼요. 그러니까 그런 부분 안에서 혹이라도 그렇게 안 들릴 수도 있으니까 아 가족들하고 인원하고 그리고 주변에 이렇게 의논하면서 그 모든 일들 이루시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하늘아버지는 우리의 경제생활에 관심이 있으셔요 없으셔요. 오늘 보니까 하늘아버지는 땅의 아버지도 그렇고 하늘아버지는 하나님이 우리에게 주신 이 재정 하나님이 우리에게 주신 이 재물을 이것을 날리는 것을 이것이 한순간에 그냥 사라져버리는 것을 하나님이 원하셔요 안 원하셔요 그러니까 하나님이 주신 재물 여러분들의 건강을 주셔서 여러분들이 땀 흘려 얻은 그 재물을 하나님은 잘 지키길 원하셔요 그냥 무방비 상태로 두기를 원하셔요 잘 지키길 원하셔요 같이 합시다 하나님이 내게 주신 재물을 잘 지키는 것도 하나님의 일이다. 하나님의 명령이다. 아멘요. 이 그러니까 하나님은 계속해서 막 우리 보고 다막다 다 누구 줘라, 뭐 해라, 돈 없애 버려라, 안 그러셔요. 예, 적절하게 이런 것도, 이런 것도, 이런 것도 하라고 말씀하시는데, 그래서 우리 서울광념교회 성도님들은 경제관념과... 성경을 통한 경제 교육을 받아 하여튼 한순간에 이 담보 보증으로 인하여 경제적인 어려움에 처하는 일 없기를 주의 이름으로 축복합니다 앞으로의 적용 보증 서지 말자 오늘의 적용 보증 승거 얼른 풀자 그리고 가서 풀려고 랬더니 아직 1년 남았대요 그럼 1년간은 아침 금식을 하시든 기도를 하면서 주님 1년만 버티게 하시고 1년만 저 회사에 1년간 저 사람에게서 뭔일 생기지 않게 해달라고 그래서 1년이 딱 지난 다음에 그 보증 연장해달라 그러면 하나님께서 여러분의 아 입에 말을 넣어주셔서 여러분들이 그분의 마음을 최대한 상하지 않게 하면서도 보증을 이렇게 아 연장하지 않는 은혜를 주실 줄 믿습니다 자, 보증서지 말라 두 번째 보증서 달라고 하지 말라 노년에 부모님들의 재산의 위험요소는 자녀라는 말이 있어요 그래서 사업하는 자녀는 위험하다라는 말이 있어요 안타깝지만 현실적인 얘기 같아요 자녀성도 여러분, 우리 부모님 집 접혀서 그걸로 사업할 계획은 안 세우길 바랍니다. 계획이 있으신가 보겠다. 아멘을 이렇게 좀안 하시나요? 예? 부모님이 아예 그냥 너 사업해라 하고 아예 집 팔아서 그냥 밀어주시면 몰라도 부모님이 아직 연세도 있고 그럴 생각 없으시고 저거 한 상황이면 최대한 부모님이 평생을 애쓰셔서 그집한칸 갖고 계시면 그러면 돌아가시는 날까지는 집 걱정 없이 2년마다 이사 다니는 걱정 없이 거기서 그냥 사실 수 있도록 그냥 내가 부모님 집 담보하지 아니하고 부모님 집 담보해서 부모님 집 보증 세워서 내가 이렇게 사업하거나 이렇게 일 벌리지는 않겠다 하는 마음 그래서 오늘 자녀 성도님들은 부모님에게 아버지 어머니 제가 무슨 일을 하든 부모님의 집을 담보로 제공해 달라고 하거나 부모님에게 보증 서달라고 하는 소리를 하지 않겠습니다. 하고 부모님들에게 오늘 한번 미리 말씀해 드리고 그리고 끝에다가 제가 나중에 와서 보증 서달라고 하면 오늘 날짜하고 제가 오늘 한 말을 저한테 꼭 말씀해 주시고 참 좋은 방법이네요 녹음하겠습니다 아버지 어머니 제가 향후 살아가는 동안에 부모님들의 부모님 집을 담보로 대출을 받거나 부모님에게 보증을 서 달라고 해서 그 돈으로 사업을 하겠다고 하는 말씀을 부모님에게 드리지 않기로 오늘 서약합니다. 2021년 3월 14일 그래가지고 그 부모님 문자로다가 띵 하고 너드리고 나중에라도 혹시 와서 제가 보증 서달라고 하면 네가 전에 이렇게 나한테 얘기를 했는데 웬만하면 네가 약속했던 대로 그때 가졌던 마음대로 해다오 해서 우리 서울광렴교회 성도님들 중에는 세상의 말은 자녀가 자녀가 노년의 이참 위험 요인이다 라는 말이 서울광념교회 부모님들에게는 해당되지 않는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그래서 오늘 그 부분 안에서 하나님이 여러분들의 경제에 하나님이 내 경제에 관심이 많으시구나 하는 사실을 기억하고 잘 관리하는 은혜 있기를 주의 이름으로 축복합니다